0: amigas y amigos de Aprendo en Casa. ¿Cómo están todos y todas? Por aquí, listos y dispuestos junto a mi querida compañera Javiera Pastor para comenzar un viaje único y especial a la India.
1: Así es, Eduardo, tenemos nuestra mochila preparada para este viaje que haremos a través de un cuento, porque recuerden que esta semana la hemos dedicado a historias sobre lugares del mundo y por eso hoy nos toca ir a la India. ¿Qué sabes de ese país?
0: Yo sé que es el segundo país más poblado del mundo y que quien lo visita no sale igual porque tiene una gran riqueza y diversidad religiosa y una profunda espiritualidad. Sus lugares sagrados también sorprenden al mundo así como también sus costumbres y cuidados por los animales. Y por eso quisimos preguntarles a ustedes ¿Por qué crees que es importante el respeto y el cuidado de los animales? Vamos con el siguiente micrófono abierto.
2: Hola, me llamo Gonzalo Silva, soy del tercero año del Colegio Jesús Servidor. Y hay que respetar y cuidar a los animales porque los animales tienen sentimiento igual que los humanos. Y ellos hay que cuidarlos mucho. Los perros callejeros que están en la calle hay que bañarlos, darle comida y cuidarlo. Y le quiero decirle a las personas que maltratan y no cuidan a los animales que los tiran a la calle que los respeten, porque ellos también tienen sentimientos como el ser humano. ¡Muchas, muchas gracias! ¡Hola, mis pensentos! Soy Mariana cotalor García. Voy a ir a esta señora de Guadalupe y voy a ir primero B, para que no haya abuso, matatro y caza animales, los animales más importantes son las abejas y las mariposas, hace mucho frío y tienen que ir muy alivados aliv con mucha ropa. Hola, yo soy Dominico, me del primero A. Para mí los animales son importantes porque son muy bonitos y para vivan mejor y porque en mi casa tengo una perrita, peces y camarones y un, y un conejo que se llama bigotito y mi perrita se llama princesa. Hola, soy Dominique Calderón del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, curso primero básico A. Y yo creo que no hay que maltratar a los animales porque no, 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 no. ellos son seres vivos. Es importante atuar los animales. Motellos ellos sientes, te le huelen a pelarle. Y a usted a una perrita te la le la talle y se llama Bimba. Ahora aquí es más feliz. Hola, mi nombre es Matías y soy del de curso cuarto básico de la Escuela Sagrada Familia. Creo que es importante cuidar a los animales y respetarlos, porque cuando grandes tengamos hijos, ellos deben aprender una nueva experiencia de cuidar a los animalitos, de quererlos, porque también ellos son como amigos para nuestra vida, porque cuando nos caemos ellos nos van a estar dando un apoyo. Es importante respetar y cuidar a los animales porque son seres vivos que sienten como nosotros tristeza, felicidad, enojo y es importante respetarlo,
1: amarlos y cuidarlos bien. Así como ustedes cuidan y respetan a los animales, en la India también lo hacen y de hecho algunos de ellos hasta los consideran sagrados convirtiéndolos en símbolos mitológicos de la sociedad y sus tradiciones Algunos animales son muy respetados y valorados
0: porque son considerados reencarnaciones de dioses de la cosmovisión hindú Por ello, y de acuerdo a su milenaria tradición, se prohíbe matarlos ya que podrían contener la energía del alma de alguno de los antepasados. Por eso se dice que gran parte de la población es también vegetariana. Hay decenas de animales sagrados de la India, pero los más populares son el elefante, el mono,
1: la vaca, la cobra y el tigre. ¡Qué interesante! Me encanta aprender y conocer sobre las distintas culturas del mundo, así como también conocer historias nuevas, como las que hoy nos va a recomendar la directora del Colegio Santo Tomás, Evelyn Villalobos.
3: Escuchémosla en este nuevo Yo Leo. Hola, mi nombre es Evelyn Villalobos y soy la directora del Colegio Santo Tomás de la Pintana. Hoy quisiera recomendar a toda la audiencia, en especial a los niños y niñas que están escuchando, un cuento que leí hace muchos, muchos años atrás. Esta historia tiene como título La abuelita de arriba y la abuelita de abajo, del autor Tommy de Paola. Se trata de un niño llamado Tommy, quien una vez por semana visita a su abuela y a su bisabuela, quienes viven juntas. Por una parte, la abuela pasa mucho tiempo en la cocina, que está ubicado en el piso de abajo. Mientras que su bisabuela, de 94 años, está siempre en su dormitorio situado en el piso de arriba. Es por esto que Tommy la llama la abuelita de arriba y la abuelita de abajo. A él le encanta compartir con ambas, en especial con su bisabuela. No quiero contarles más de esta historia, sino que dejarlos a todos invitados a buscar este cuento. Y si tienen la posibilidad de conseguirlo, mejor aún, no se arrepentirán. Se darán cuenta de lo importante y valioso que es el amor y las relaciones familiares. Recuerden que si aún ustedes tienen la oportunidad de compartir con sus abuelitos y más aún con sus bisabuelos, agradezcanles siempre todo lo que han dado por ustedes y por sus familias. Ahora me despido dejándoles un fuerte abrazo y deseándoles un excelente día. ¡Qué excelente recomendación nos hizo la directora
1: del Colegio Santo Tomás! Esta historia la contamos en uno de nuestros capítulos anteriores. Así que pueden volver a escuchar este cuento si ingresas a www.seas.cl y haces clic en Radio Seas, porque un buen libro siempre te acompaña. ¡Anímate a leer!
0: Amigos y amigas, suban el volumen a la radio y mantengan atentos sus oídos, porque estamos llegando al momento de los cuentacuentos. Hoy vamos al viaje por la India con un cuento que les encantará. Escuchemos a continuación el tigre, el dramal y el chacal en la voz de la educadora Camila Rojas del Colegio Padre Esteban Gumucio.
4: Hola niños y niñas, hoy escucharemos el cuento El tigre, el brahman y el chacal Autor, Anónimo Hindú Editorial, Kuncuna. Un brahman caminaba por un bosque y de pronto sintió una voz que le suplicaba Hermano brahman, sácame de esta caja Miró y vio que un tigre estaba prisionero en una caja de bambú El brahman le preguntó Hermano tigre ¿Prometes no hacerme daño si abro la puerta de la jaula? —Te lo prometo —contestó el tigre—, no tendré nunca cómo pagarte este favor. El brahman abrió la puerta de la jaula. Más apenas lo hubo hecho, el tigre dio un salto abalanzándose sobre él para devorarlo. El brahman alcanzó a detenerlo diciéndole, —Hermano tigre, prometiste no hacerme daño. Recuerda que te he salvado la vida. —Ah exclamó el tigre esas son promesas antiguas ahora tengo hambre y diciendo así se disponía a darle una dentellada al brahman que insistió hermano tigre ya te he salvado la vida concédeme el poder preguntar a las tres primeras cosas que encontremos si es justo que tú me devores si contestan afirmativamente no tendré nada que decir en mi favor el tigre aunque de mala gana Consintió en lo que le pedía y así comenzaron a caminar por el bosque. Lo primero con que se encontraron fue con una higuera y el brahman le dijo: Hermana higuera, ¿es más justo que el tigre quiera devorarme cuando yo lo he salvado de su jaula? El hombre es ingrato, respondió la higuera. En el verano coge mis frutas y goza de mi sombra. Llegando el invierno quiebra mis ramas y las echa al fuego. ¡Que el tigre se coma al hombre! Al oír esto, el tigre no pudo contenerse y se abalanzó sobre el brahman, pero éste lo contuvo diciéndole, Hermano tigre, aún nos faltan dos a quienes consultar. ¿Ya lo prometiste? De mala gana el tigre consintió y ambos reanudaron su camino. A poco andar se encontraron con un búfalo y el brahman le preguntó al búfalo, «Hermano búfalo, ¿estimas justo que el tigre quiera devorarme cuando yo le he salvado de su caja?» El búfalo, después de pensarlo un momento, respondió, «El hombre es un desagradecido y cruel. Cuando soy joven, se sirve de mí para ponerme el arado y cultivar su tierra. Pero cuando estoy viejo, no me da de comer y me abandona mi suerte. ¡Que el tigre se coma al hombre!» Al oír esto, el tigre no pudo contenerse y se abalanzó sobre el bramán, pero éste volvió a rogar. «Hermano tigre, aún nos falta uno para consultar. ¿Tú lo prometiste?» Nuevamente de mala gana consintió el tigre y ambos se pusieron en camino. A poco andar divisaron por un senderillo que venía correteando un chacal. Cuando estuvieron cerca, el bramán le preguntó, «Hermano chacal, ¿Es justo que el tigre quiera comerme cuando yo le salvé de su caja? ¿Caja? ¿De qué caja me estás hablando? exclamó el chacal, con aire de quien le cuesta comprender. Soy un poco lerdo. Explíquenme este asunto de nuevo, por favor. El tigre se impacientó y exclamó irritado. ¡Se trata de una caja de bambú en la que yo estaba prisionero! Pero replicó el chacal dirigiéndose al tigre con aire inocente... «No acierto a comprender por qué razón no podía salir de la caja de bambú». «Pues, porque estaba cerrada», contestó el tigre cada vez más enojado con la demora. Y tratándose de una sencilla puerta, no la podía abrir. «¿Qué te lo impedía?», volvió a preguntarle el chacal con la misma calma. Y añadió, «Creo que lo mejor es que me lo expliques allá mismo». Y el brahman, y el tigre, y el chacal se pusieron en camino hacia el lugar donde se encontraba la jaula de bambú. Una vez ante ella, el chacal miró dando vueltas con aire perplejo enrededor de la jaula hasta que le dijo el tigre, «Hermano tigre, muéstrame cómo estabas tú cuando te encontró el brahman. Me cuesta creer que hayas podido caber en una jaula tan pequeña». El tigre, que no podía más de impaciencia, dio un salto dentro de la jaula. No comprendo bien, hermano tigre, observó el chacal. ¿Cómo estaba la puerta para que no pudiera salir? En esta forma. rugió el tigre, cerrando de un zarpazo la puerta y bajando la aldaba. De manera que la puerta estaba cerrada. le preguntó con aire inocente el chacal y dirigiéndose al brahman. Le dijo Pues bien, hermano brahman. Corre ahora la aldaba y deja tal cual lo encontraste y no le vuelvas a escuchar al tigre cuando te suplique que lo pongas en libertad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó un zapatito roto y mañana les cuento otro.
1: a Camila por participar en el programa de hoy y a ustedes quiero hacerles algunas preguntas ¿Quién estaba encerrado en la caja de bambú? ¿Por qué el tigre no cumplió su palabra? ¿Qué quería hacer con el brahman? ¿Cómo crees que actuó el chacal? ¿Por qué? Comenta con tu familia este cuento y respondan juntos las preguntas basándose siempre en el relato que acabamos de escuchar
0: Y seguimos aprendiendo y jugando Ahora con nuestra sección de Adivinanzas Hoy está con nosotros la profesora María José Nostroza con este nuevo desafío. ¿De qué se tratará la adivinanza de hoy? ¡Vamos a ver!
1: Hola niños y niñas. Atentos a la adivinanza del día. Soy como un gato, pero más grande y feroz. Rujo como ninguno, soy naranja y más veloz. Adivina, buen adivinador, ¿quién soy? Estoy media perdida y mientras ustedes piensan en casa, sigamos aprendiendo y conociendo nuevos refranes y dichos, patrimonios de nuestra cultura.
0: Vamos entonces con este tesoro de nuestra tradición popular, junto a la profesora Claudia Espinosa. ¡Escuchemos!
5: Buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos nuevamente a la sección Refranes y Dichos Populares. Hoy día vamos a saber el significado del siguiente refrán. Una sola golondrina no hace verano. ¿La has escuchado alguna vez? ¿Sabes a qué se puede referir? Bueno, te cuento. Las golondrinas son amantes del clima cálido suelen llegar a un lugar junto con la primavera o el verano pero ver una golondrina no significa necesariamente que ya comenzó el verano o la primavera porque puede ser solo una adelantada esto quiere decir que la confirmación de un solo hecho no se puede deducir como una norma o regla general así es que ya sabes no hay que sacar conclusiones apresuradas a partir de un hecho aislado. Eso nos dice este refrán. Una sola golondrina no hace verano.
1: Muchas gracias Claudia, nos quedó clarísimo este dicho que además podemos contar en casa. Practica con estos refranes y dichos que nos trae nuestra querida profesora que además nos ayudan a enriquecer cada día nuestro vocabulario.
0: Y atención todos, que estamos aquí para escuchar y divertirnos con nuestra sección musical. Y en estos días de primavera, en que además hemos ido saliendo de cuarentena, ¿qué les parece aprovechar la tarde y aprender a practicar andando en bicicleta? Así como un amigo muy espiritual y experto en andar en bici, Freddy Turbina. ¿Lo conocen? Los dejo con la canción Mi Equilibrio Espiritual de 31 Minutos. Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Uh, uh.
1: ¡Niños, que quemo!
0: Ese es el famoso
4: Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme.
0: Soy Janás. En la calle, nunca más, nunca. Risas
1: de niño, nunca más, nunca. Puntas de nadie, siempre, por siempre. Mi pelo no iré, son ruedas. Domino de calle, no necesito ciclovías al charme. ejercicios que nos ayudan a mejorar el equilibrio. Practiquen en casa, aprovechen estos días primaverales. Para continuar, los dejo con nuestra querida profesora María José Inostroza. Vamos con la respuesta a la adivinanza del día. Niños y niñas, escuchen con atención para ver si saben la adivinanza de hoy. Soy como un gato, pero más grande y feroz. Rujo como ninguno, soy naranja y más veloz. Adivina, buen adivinador, ¿quién soy? ¿Adivinaron? ¡Claro que sí! ¡Soy el tigre!
0: ¡Buenísimo María José! Muchas gracias por ayudarnos con la imaginación las tardes de martes y jueves.
1: Amigos y amigas, nos despedimos por hoy. Recuerden que están todos los capítulos de Aprendo en Casa disponibles en nuestro sitio web www.seas.cl Ingresa desde ahí haciendo clic en Radio Seos y podrás escuchar los cuentos cuantas veces quieras. Los esperamos mañana a las 16.30 horas en un nuevo capítulo de Aprendo en Casa. ¡No se lo pierdan!